0: В этом выпуске пакет законопроектов о введении партнерства передан в юридическую комиссию Сейма. В минувшие выходные на Севером Кавказе в России прошла серия яростных антисемитских акций. В Латвии открылась украинская новая почта. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня движение «Дзейвис Бедра» передало Министерству юстиции письмо, в котором призывает министра юстиции Инна Беню Эгнера направить регулирование гражданских союзов Сейм. Принятие этого закона увеличило бы уровень правовой, экономической и социальной защищенности всех семей, в том числе и однополых союзов. В то же время министр сегодня передала в юридическую комиссию Сейма на оценку пакет законопроектов, предусматривающих ведение в Латвии института партнерства. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
1: «Начнем с письма. В переданном сегодня министру юстиции письме содержится призыв как можно скорее разработать и передать на рассмотрение парламента уважительный и всеобъемлющий закон или пакет законов, которые бы обеспечивали защиту как зарегистрированных, так и незарегистрированных пар. Об этом заявил лидер движения «Дзивас Бедри Каспарс Залытос». Он рассказал в интервью латвийскому «Радио 4» о том, сколько подписей было собрано под письмом и инициативой на сайте «Монобалс ЛВ». Инициатива сегодня также была передана Минюсту.
2: За эти две половины недели собрали почти три тысячи подписей. Это столько, сколько мы хотели. И, ну, сегодня мы будем вручать письмо министру юстиции. Не только это письмо, но тоже инициативу «Монобалс». Защищаем все семьи, которая собрала более чем 13 тысяч подписей. Так что все эти две письма будут поданы сегодня министру юстиции. И мы э, хотим, чтобы министр как и это согласовано одних из приоритетов государства, чтобы она начала процесс, чтобы приняли закон о гражданских союзах.
1: Параллельно этому сегодня министр юстиции Инесса Лыбеня Эгнера подала на рассмотрение юридической комиссии Сейма пакет законопроектов, который предусматривает введение института партнерства в Латвии. Пакет законопроектов основан на решении суда Сатврсмы от 12 ноября 2020 года. В нем суд просит обеспечить юридическую, экономическую и социальную защиту близких личных отношений двух людей. Включенные в пакет поправки также предусматривают заключение и расторжение партнерства у нотариуса. После оформления статуса у одного партнера будут права принимать решения, связанные с лечением второго партнера, если тот не будет способен сам о себе позаботиться или свободно выражать свою волю. Кроме того, партнеры смогут получать социальные гарантии, например, получать пенсию партнера, не выплаченную до его смерти, и претендовать на налоговые льготы для взаимных подарков или общих кредитов. Планируется, что поправки о введении Института партнерства вступят в силу с 1 июля 2024 года. Мы связались с министром юстиции Латвии Иннасой лыбеней А. Игнеры, которая рассказала, что работа над законопроектами велась давно и направлена на выполнение решения суда Сатверсме.
3: Этот пункт
0: был и в декларации правительства Ниса Каринча и в декларации нынешнего правительства Эвики Силыни. Я, заступая на должность министра юстиции, заверила, что над этим будет вестись работа. Это длительная работа, которая была необходима. Сейчас она завершена, и я направила подготовленный пакет законопроектов на оценку юридической комиссии. Так что, по сути, очень хорошо, что есть поддержка от негосударственного сектора, но эта работа велась независимо от нее, чтобы выполнить решение Конституционного суда.
1: Напомним, что это уже девятая попытка добиться в Латвии введения официального статуса для гражданских союзов или партнерских отношений за 24 года. При этом в Эстонии подобный институт уже существует, а с 1 января 2024 года в стране будут разрешены и однополые браки. В то же время в Литве данный вопрос находится лишь на стадии дискуссий. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Центральное статистическое управление объявит сегодня данные быстрые оценки внутреннего волового продукта Латвии за третий квартал этого года. По прогнозам банковских аналитиков, ВВП Латвии в третьем квартале этого года смог сократиться на процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если латвийские власти примут решение вмешаться в рынок кредитования и в моменте облегчить заемщикам выплаты по имеющимся кредитам, то в ближайшем будущем это обернется кризисом рынка, так как для будущих клиентов ипотечные кредиты станут неподъемными. Домской площади ситуацию объяснил член Латвийской ассоциации «Финтек» Артур Силантьев.
4: Если на сегодняшний день Латвия будет настолько уникальна, что она скажет вот всем полностью подряд фиксированная ставка, с северебором ставка в процентов, это на самом деле грубейшее вмешательство в сам рынок. Значит, на завтрашний день сами банки, небанковский сектор, когда будут выдавать кредиты, они не будут выдавать стабильные кредиты на 20 лет, они будут опасаться, что будет продолжаться еще какое-то вмешательство со стороны политики в эти цены. Наверняка из-за этого, то, что сегодня произойдет, если примут вот этот ряд законов, сама цена этих денег и сам риск, он будет включен именно в цену этих кредитов. Соответственно, в будущем кредиты, они станут просто дороже, невыгодно. Завтра кредитование на самом деле становится вообще, потому что на самом деле, что банки, что не банковский сектор, они не будут согласны поддерживать финансовый рынок кредитования, беря во внимание, что государство вмешивается в прямую в саму цену, в цену этих денег, в сам бизнес.
0: Напомним, комиссия Сейма по бюджету и финансам сейчас работает над проектом поправок, согласно которым латвицам может быть доступна 50-процентная скидка на общую процентную ставку по ипотечным кредитам сроком на один год. При этом остаток по кредиту не должен превышать 250 тысяч евро. К зарубежным новостям. В минувшие выходные на Северном Кавказе в России прошла серия яростных антисемитских акций. Так, в субботу в дагестанском Хасаверте прошел стихийный митинг местных жителей у отеля «Фламинго». Причиной исхода стали слухи о том, что в гостиницу якобы поселились люди, которые внешне схожи с гражданами Израиля. В свою очередь в воскресенье до тысячи участников антисемитской акции наводнили международный аэропорт в Махачкале. Толпа добивалась так называемой выдачи граждан Израиля, которые якобы прилетели рейсом из Тель-Авива. В Израиле заявили о погромщиках и диком подстрекательстве. Тель-Авив призвал Москву обеспечить безопасность своих граждан и евреев после штурма аэропорта Махачкалы и столкновений на почве антисемитизма. Между тем, в иудейской общине допустили эвакуацию с территории российского региона. Тему продолжит Рустам Шукуров.
2: Как сообщает русская служба BBC, в воскресенье днем в дагестанских телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что на регулярном рейсе из тель якобы должны прилететь беженцы, которые будут жить в республике. Вскоре после этого в аэропорту Махачкалы стали собираться местные жители. Некоторые пришли с флагами Палестины. Изначально протестующие в поисках граждан Израиля начали требовать документы у людей, выходящих из здания аэропорта. Позже сотни людей ворвались в терминалы аэропорта Махачкалы и на взлетно-посадочную полосу. На кадрах, распространенных в соцсетях, в толпе были видны плакаты с надписями «Дето убийцам нет места в Дагестане» и «Мы против еврейских беженцев». Судя по видео, участники антисемитских беспорядков штурмовали самолет авиакомпании Red Wings, пытаясь пробраться внутрь по его крылу. Появились также видео так называемых допросов людей, которых принимали за евреев. Как пишет ряд телеграм-каналов, в здании аэропорта погромщики устроили так называемые обыски. Испуганные сотрудники прятались в служебных кабинетах. На еще одном видео, снятом из салона самолета, видно, как по территории аэропорта бегут мужчины, и слышно, как командир корабля по громкой связи просит пассажиров оставаться на своих местах и не пытаться открывать двери самолета. На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу, в частности, говорит он. На еще одном видео люди стоят на трапе самолета по направлению, к которому бегут мужчины. На борт, быстро все на борт, кричит, судя по всему, Стюарт. По данным телеграм-канала БАЗа, в аэропорт Махачкалы после начала беспорядков были направлены около 500 полицейских из других городов Дагестана. Как указывает Евроньюз, Минздрав Дагестана сообщил о 20 пострадавших, среди них как полицейские, так и гражданские лица. Между тем, портал «Медуза» сообщает о задержании 60 участников беспорядков. Также сообщается, что Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Глава правительства Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов между тем призвал к более серьезному контролю за социальными сетями.
1: Социальные сети сейчас являются, будем говорить, такой Таким рупором они призывают всех туда, куда надо и не надо. И мы не должны допускать, чтобы те призывы, которые сейчас находятся в социальных сетях, их поддерживала наша молодежь, поддерживала население нашей республики.
2: На фоне массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в иудейской общине не исключают возможности эвакуации евреев из Дагестана. Об этом сообщил представитель главного равената России в республике Авадия Исаков. Равин не исключил, что евреев придется вывозить из Дагестана, только непонятно куда. В Дербенте около 300-400 семей, думаю, еще столько же по всему Дагестану. Стоит ли вообще уезжать, потому что Россия – не спасение, в России тоже были погромы. Непонятно, куда бежать, сказал Равин. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Сотни пациентов застряли в больницах на севере Газа и физически не могут переехать на юг, заявил доктор ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам организации Рабукт в секторе Газа. В воскресенье Израиль распорядился эвакуировать больницу, поскольку поблизости идут бои, сообщил палестинский красный полумесяц. Армия обороны Израиля заявила о продолжении наземных операций в северной части сектора Газа. За последние несколько дней Сахал нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады, оружие, пусковые позиции противотанковых ракет, а также укрытия, используемые «Хамас». К другим новостям в Латвии начала работа украинская компания Нова Пошта. Филиалы уже есть в восьми странах Европы, включая наших балтийских соседей. Почтовики обещают, что доставка отправления из Латвии в Украину и в обратном направлении займет не более 10 дней. В будущем Нова Пошта намерена предложить украинским потребителям прямую доставку товаров из нашей страны. Людмила Пили продолжит тему.
3: В первый день работы в отделении нового пост в Латвии было многолюдно. Компания предоставила возможность каждому желающему отправить бесплатно открытку по указанному отправителям адресу в Украине. Первым открытку отправил посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол. Я
1: отправил открытку с приветствием своему коллеге-послу Латвии в Украине господину Кляве. Открытие этого филиала украинской компании – хороший пример, когда украинский бизнес может работать на две страны одновременно.
2: Рады на обеих странах одновременно. Украинские
3: переселенцы и местные украинцы очень рады открытию филиала в Риге. Оксана отправила открытку в Харьков. Ее брат работал в том отделении нового поста, в которое 21 октября попал российский снаряд. В Харьков отправляю к маме и брату. У меня брат работает в Харькове на отделении, к сожалению, на том, которое я попала под обстрел вот недавно в Кародиче. Вот отправлю, будет ему сюрприз, подарок такой небольшой. Руководитель нового поста в Европе. Александр Лисовец отметил, что это отделение в Харькове в скором времени будет восстановлено.
2: Мы
1: доставки. Мы предоставляем услуги поставки в Украину, а также из Украины в Латвию. Украинцы, которые сейчас находятся в Латвии, имеют возможность отправлять или заказывать какие-то вещи из дома. Для латвийцев это тоже возможность. Во-первых, отправить что-то в Украину. Уже скоро мы будем предлагать сервисы доставки между Латвией и европейскими странами, в которых есть отделение новой почты. Это Молдова, Румыния, Польша, Германия, Чехия, Словакия, Литва и Эстония.
3: Директор нового пост» в странах Балтии Светлана Книжка отметила, что 90% клиентов компании это украинцы. В то же время, по ее мнению, открытие филиала в Риге будет содействовать и развитию бизнес-контактов между Латвией и Украиной. Мы, Мы предоставляем услуги не только для частных лиц украинцев, но и для латвийцев, а также для представителей латвийского бизнеса. Мы предоставляем возможность латвийскому бизнесу открыть для себя Укра украинский рынок, а это 30 миллионов потребителей, которые потенциально могут стать потребителями латвийского бизнеса. Для бизнес-клиентов мы разработали API-интеграцию, которая даст возможность украинскому потребителю в привычном для него сервисе заказывать доставку товаров напрямую из Латвии в Украину. Куб напрямую из Латвии в Украину. Людмила Пелип, Латвийское Радио 4.
0: О погоде в завершении. Предстоящей ночи в будет преимущественно облачно. Местами небольшой дождь. Во многих местах образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер южный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 градусов. В северной части Витзема плюс 1, плюс 2. Днем будет пасмурно. Дождь на западе затяжные. Сильные дожди. С утра местами сохранится туман. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 7, плюс 11 градусов. В Риге будет преимущественно облачно. Время от времени не значительные дожди. После полудня затяжные дожди. Ночью и утром туман. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 6, плюс 7 градусов. И днем плюс 8, плюс 10. Медицинский тип погоды ночью второй благоприятный, днем третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13, 30 октября. Продюсер и ведущая выпуска Екатерина Борзая.